0: Novo podcast do nosso Conexão Siga acompanhando nosso site Conexão Acompanhe também a Conexão Israel no Facebook, no Twitter E todos os nossos podcasts lá no SoundCloud O bicho está pegando na fronteira entre Israel e a faixa de Gaza Para quem acompanhou o texto do nosso Gabriel passione algumas semanas atrás que a pipa do Hamas não sobe mais, essa pipa tem subido, tem passado para o lado israelense e tem devastado com fogo plantações inteiras. Realmente é uma situação que vem se astrando, essa manifestação, entre aspas, pacífica, ainda não terminou, seguiu o dia do, do Nakba, que eles chamam de dia da catástrofe, quando foi a independência do Estado de Israel, e segue se alastrando, seguem ainda pacíficos, entre aspas, militantes ou terroristas do Hamas, tentando penetrar no território israelense. e Israel responde com força proporcional ou desproporcional, esse é um tema a ser discutido. Muitas pessoas já morreram nesse conflito, isso é um tema também para a gente levantar nesse podcast. E... De que forma Israel poderia se mexer para resolver essa questão de uma maneira pacífica e diplomática? Começando com o nosso amigo Gabriel Passiorek, direto de Herceria Gabriel. Olá. Diga. De que forma Israel poderia agir de uma maneira pacífica e diplomática e não de uma maneira militar neste conflito com a
1: fronteira na faixa de Gaza. É, pois é, Nelson. Eu acho que nesse aspecto tem que diferenciar o que, que significa apagar o fogo agora, literalmente, por causa dos incêndios ao redor de Gaza, e o que, que significaria resolver o problema. São são dois, duas questões de ordens diferentes. Para resolver o problema agora, tem muito pouca coisa que pode ser feita, e eu não entendo muito de tática, então, eu não vou me meter a, a tentar entender como que o exército poderia agir. De uma maneira geral, a longo prazo, a história é outra. E a questão de Gaza já é um problema que dura já mais de 100 anos. O, a população de Gaza já causava problema para a população, tanto do Sinai, no Egito, quanto de Israel, os judeus que, eram, que viviam na Palestina, já faz mais de 100 anos é uma população problemática é, no sentido de que as lideranças lá elas são extremamente radicais, sempre foram e le sempre levaram as solu suas soluções políticas para o campo militar e para o campo da violência. Uma das maneiras de tentar conter essa violência a longo prazo seria criar um programa que desestabilizasse a a, a, o, o ciclo de violência que desse emancipação para as pessoas seria aprovar o processo de construção do porto em Gaza seja qual for o projeto seja aquele projeto maluco de construir uma ilha a 3 km da faixa de Gaza ligado por uma ponte seja um, um porto mesmo é, em cima disso você auxilia a reconstrução de Gaza tudo isso com dinheiro vindo da Liga da Liga Árabe acompanhado da aceitação de Israel da normalização das relações diplomáticas com Israel e o mundo árabe e o apoio da Autoridade Palestina porque a, o Fatah que é quem controla hoje a, a Autoridade Palestina eles teriam sérios problemas com uma legitimização do governo do Hamas em Gaza por motivos políticos internos deles. Isso, dentre outras coisas, seria um processo de 10, 20 anos, em que a, a ONU e o quarteto, que é Estados Unidos, é Alemanha, França, Inglaterra, mais a Liga Árabe, poderiam tomar conta da situação violenta de Gaza. E, a partir daí, você tem um, um início de processo de pacificação da região, e da melhora das condições humanas da população de Gaza.
0: Ótimo. Um detalhe é o seguinte, pegando um exemplo histórico. A Organização para a Libertação da Palestina, a OLP, era um grupo identificado com terrorismo e era um grupo que pregava a destruição do Estado de Israel desde 1964. Em 1988, em um congresso na Argélia, eles reconheceram a existência do Estado de Israel nas linhas de 67, a partir daí, de um modo secreto, ainda no governo do Shamir, se começaram contatos de apaziguamento, até que em 93 se começou o que se chamou Acordos de Oslo até 2000, em Camp David, que acabou fracassando. Isso que tu falas seria um novo Oslo, Gabriel Pastione?
1: Eu acho que não. Eu acho que não. Oslo teve uma, uma característica muito importante. Tanto Oslo, como todos os, os acordos de paz que Israel teve na região, foram com, com governos totalitários. Ou seja, era uma pessoa com quem, a quem você tinha que convencer. No caso da OLP seria o Arafat ele tratava de resolver as questões internas dentro da OLP, ou no Egito com o Sadat, que era a mão forte do Egito, ou com o rei Hussein na, na Jordânia. No caso do Hamas, é muito mais complicado que isso, porque eles são uma organização muito mais fluida. E a liderança deles é muito mais intransigente do que a liderança da OLP. E em cima disso, você tem que levar em consideração que o Arafat ele só assinou a Oslo porque ele cometeu a burrada de na Guerra do Golfo apoiar o Saddam Hussein, ao contrário de todos os outros países árabes da região. Ele ficou muito enfraquecido na época e ele precisava disso para ganhar, para voltar a ter o prestígio que ele tinha antes. E isso só, e, e, e esse, esse enfraquecimento é que deu a deu força para ele fazer o que ele tinha que fazer. O Hamas ele não se enfraquece, não importa o que, que acontece na faixa de Gaza, não importa quantas pessoas mor morrem, não importa quantos túneis são bombardeados, não importa o que acontece lá, o Hamas não se sente fragilizado. A única maneira que ele se sente fragilizado é na questão da concorrência. <risos> e aqui ninguém quer concorrência, porque a concorrência ao Hamas seria jihad islâmico, seria o Daesh, o ISIS, no Sinai, ninguém quer uma concorrência para o Hamas. Então é mais complicado, é muito mais delicado e tem que ser feito diretamente
0: com o Hamas. Então, aquele papo, e agora eu já vou transferir para onde está o Gabriel Gozovski, então aquele papo de que não tem um parceiro para conversar, no caso de Israel e do Ocidente, com o Hamas, isso tem que cair por terra para que a coisa possa prosseguir adiante. Hein, Gozovski? Concorda ou discorda?
2: É, desculpa Nelson, não tem um parceiro para a paz, tem que cair essa ideia de não que não existe um parceiro é... seguindo
0: o raciocínio do Bastiorek se tu se... seguires o raciocínio do Bastiorek tu concorda com a linha de pensamento dele?
2: Eu, eu... a única
0: solução seria buscar um, um diálogo de alguma forma com o Hamas ou qual seria o pré-requisito para começar esse diálogo?
2: o diálogo sempre é preferível obviamente, no momento né, a gente estava voltando ao início mas sem muito, porque o Gabriel já se estendeu e já já explicou bastante. É, voltando ao início, é, realmente agora a gente está respondendo a uma situação, obviamente que muita gente vai dizer, mas vocês sabiam que isso poderia acontecer, isso inevitavelmente aconteceria, ou seja, que os palestinos viriam a se manifestar na fronteira, viriam, voltariam a jogar foguetes ou outras tentativas de é, violência contra a população civil israelense aqui no sul. É, sim, isso é verdade, mas no momento o que está acontecendo são atividades em resposta à falta, né talvez, desse parceiro que até o momento não apareceu. É, aqui em, aqui em Rehóvota, eu sinto bastante, a gente tem algumas várias bases né é, aéreas tanto próximas quanto do norte, quanto do sul, mas eu estou muito perto né da faixa de Gaza, relativamente, pelo menos... Em relação ao espaço aéreo, o que a gente se escuta do espaço aéreo, e existe muito movimento de, de, de aviões israelenses que estão, tanto em operação de defesa, quanto de é, ataque no momento, para tentar enfraquecer, voltar a enfraquecer o Hamas. É, pelo jeito já tem, diminuiu nos últimos dias, então se sente que já houve uma uma melhoria, né, nessa situação que está parando essa escalada atual. E esperando agora ver o que, que vai acontecer, né? quem, quem pode ser esse parceiro? Uma pergunta que eu tinha falando referente ao LP, é, como né, que foi eventualmente foi um parceiro da paz, não, difícil, bom, enfim, não não vamos discutir se chegamos a um acordo positivo ou não. Hoje em dia, pelo que a gente vê, ainda, o problema ainda está aí. É, a OLP, ela, quando o Arafat ele começou a tratar com Israel O Hamas, o Hamas ele existia pré-OLP Ou ele foi criado talvez depois exatamente Por extremistas do OLP Que não acreditavam nesse caminho do diálogo eu, eu, É minha, uma pergunta, eu não sei qual é a história do Hamas
0: eu responder. O, o, o que deve ter a resposta dele Mas eu tenho a
2: minha Ótimo. O Hamas vem muito tempo depois da, da OLP,
0: o Hamas veio muito tempo depois, e o Hamas, ele era um grupo pequeno. O Hamas mesmo, já representantes da liderança do Hamas, disseram que o poder militar veio na época da segunda intifada, porque o Arafat não podia patrocinar diretamente atentados contra Israel, então forneceu um armamento Pro Hamas. O salto militar do Hamas foi, na época da segunda intifada, patrocinado pelo Arafat. Isso, versão do próprio Hamas.
1: É isso aí. É. O Hamas foi fundado em 81, se não me engano, pelo Sheikh Ahmed Sini e mais um outro pessoal. E eles tinham um viés mais, muito mais religioso do que militar. Eles, tinham, eles se inspiraram hum, do governo iraniano, que era uma alternativa aos outros tipos de governos, autoritários que tinham na região, que era um governo com a tendência religiosa, e que é uma das bandeiras do Hamas até hoje. E eles não tinham a intenção de, 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 de começar uma luta armada sozinhos por conta própria. E é isso que o Nelson falou. É, veio veio, veio do Arafat. E, e foi o que aconteceu mesmo? O, o Sharon falava, Arafat, para esses caras. E, não conseguia, e o Arafat dizia, ah, mas eu não tenho o que fazer, eles não são do meu time, eles são outro grupo, e o Arafat fez bastante dessa na
2: época Entendi, ou seja, que o nosso parceiro da paz não era, tinha duas faces, digamos, nesse momento. Eu digo porque é uma coisa que é muito difícil, né, fica esse trauma, né, pra gente como, que quer pensar em diplomacia, em paz, em conversa, de ter vivido, uma muitos, são muitos anos, quando, desde 80, quando, quando, bom enfim, muitos anos, tanto com o Hamas, com, com a ALP, como com o Fatah na Cisjordânia, tipo, vivendo essa, você né, não você quer confiar né, no seu parceiro, um parceiro, um sócio para um projeto comum, um objetivo comum, e, e é difícil eu, eu não consigo ver esse, esse parceiro em Israel existem algumas figuras que eu consigo ver não o Bibi obviamente ou não talvez o Bibi se o Bibi, se conseguissem né o Bibi seria ideal mas precisa conseguir alguém do outro lado que a gente possa voltar a confiar né que possa realmente bom não sei eles também podem dizer que que não tem como confiar em Israel porque Israel isso e aquilo óbvio que tem a perspectiva do outro lado, né, da fronteira, do outro lado Olha, do, do muro, mas.
1: Eu acho assim que é, 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 em geopolitics você, ao mesmo tempo você tem que confiar não, e, e não confiar, você tem que confiar não confiando. Ok. É, não existe um parceiro.
2: Legal. É sempre a ad adversário, não é? Nunca, sempre tem que estar numa situação adversária, adversa.
1: Exatamente. Você vai fechar o um acordo com o cara, você você tenta criar alguma situação em que você consiga ver a, a, a onde, onde, onde que ele está indo e poder controlar a situação. Mas, de fato, isso é impossível. Então, o, o processo tem que ser montado de tal maneira que onde quer que ele leve, seja uma situação positiva para você. Então, eu nesse aspecto, eu acho que Oslo foi positivo, porque nós... No final das contas, Israel não tem que cuidar da, da autoridade civil na autoridade palestina, na região A, A, A e B, que seria uma catástrofe econômica para Israel ter que cuidar dessas coisas. E, ao mesmo tempo, na Cisjordânia existe um controle civil muito bom. Você vê todo esse processo que passou em Gaza nas últimas semanas, você não escuta nenhum pio vindo da, da, da Cisjordânia. Então, criou-se, sim, condições de autogovernabilidade nessa região que são são resultados diretos de Oslo. Teve terrorismo? Não teve terrorismo? Dá para confiar na Fata? Não dá para confiar na Fata? Isso, eu acho que isso é secundário. Você tem que iniciar um processo, você tem que chegar a algum lugar, mesmo que seja for the sake of humanity. Sabe, as coisas que o exército de Israel tem feito na, na faixa de Gaza, não não elas prescrevem em termos morais. Não pode continuar dessa maneira.
0: Tem um detalhe, eu quero só voltar um pouquinho, tem um detalhe interessante que é o seguinte, uma frase do ex-primeiro-ministro Yitzhak Rabin, de Israel, a paz se faz com o inimigo. E ele disse isso quando teve aquele aperto de mãos em 93, em Washington, com o Yasser Arafat. O outro detalhe interessante é a questão do papel da assessoria do Edsacraben e do serviço secreto israelense naquele momento histórico em relação ao Edsacraben. É, é fato consumado de que o Yasser Arafat está Esteve na casa da família Rabin fazendo uma visita de condolências quando o primeiro-ministro foi assassinado. E ele visitou a sua esposa Leia Rabin. Isso, obviamente, na época foi mantido em segredo, mas, algum tempo depois, vazou. Se isso aconteceu, é porque dentro de Israel havia uma certeza de que, em algum momento, o Arafat foi, de, de fato, um parceiro. Na minha opinião pessoal, na hora do vamos ver, na hora do vamos ver, na hora H, na hora da verdade, ele teve. Na minha concepção, ele teve dois choques de, de identidades. O primeiro, se estabelece a Palestina e significa que Israel vai existir também para sempre. E aí bate naquela questão dos refugiados. Se ele um acordo que aqueles refugiados, que são massa de manobra deles, dos palestinos, há 70 anos, se aqueles palestinos viram que foram enganados durante todo esse tempo, que eles foram de massa de manobra de, todo, de toda uma série de países árabes, principalmente do, do, dos palestinos, e aí ele ia, ia acabar sendo assassinado, ou ele ia acabar sendo linchado, ou ia perder a moral dele, ele ia pagar por uma culpa que é dele também, mas de outros países árabes que não deram cidadania para aquelas pessoas e deixaram como refugiados durante 70 anos, pessoas que se espalharam pelo mundo, jogando a responsabilidade em Israel, quando dentro da Liga Árabe se sabe que a responsabilidade não é de Israel, ou não totalmente. Essas pessoas foram proibidas de se tornarem cidadãs. E aí a gente chega num ponto também nessa questão de refugiados, num ponto que eu considero sui e também surreal que são acampamentos de refugiados palestinos em terras palestinas. Em terra dentro da Cisjordânia, por exemplo. O cara é refugiado palestino dentro da terra palestina. Não é, não é estranho isso? Por quê? Porque ele quer funcionar como uma pedra de sapato para justificar a, o questionamento da legitimidade israelense. E se o cara assina um acordo... E não vai dar o direito de retorno para esse cara, ou ele vai ser assassinado, ou ele vai perder um pouco da moral junto do nacionalismo dele. Esse choque de identidades, na minha. Com certeza, o Arafat dá para trás, e muito rapidamente. Apenas um detalhe: a caixa preta de dele David ainda não foi totalmente aberta. 18 né? anos depois.
1: Olha, é. Eu já ouvi outras teorias, essa é muito boa, ela faz muito sentido, ela, ela, também é, ela é corroborada com vários é, é, discursos e outros fatos da época, é, eu já vi muitas outras, outras teorias que, que complementam isso que você disse, é, na verdade, é, é, essa questão dele de, de ter sido um parceiro na época... Eu também já li teorias de dizendo que o, o próprio Robin estava um pouco suspeitando e que se ele não tivesse sido assassinado, em pouco tempo ele teria revelado a verdadeira face do Arafat. Por outros motivos e por outros... É, como você disse, a gente não sabe o que, que se passaram naquelas reuniões e a gente vai demorar bastante para saber, mas por motivos que ele próprio dizia coisas assim. No caso, vamos voltar para Gaza... É, em Gaza a situação é, é muito mais crítica, porque Gaza, ela não fazia, ao contrário da Cisjordânia, que fazia parte, de certa forma, da Jordânia, até 67, Gaza não fazia parte do Egito. Ela era controlada pelo Egito. E hoje ela está completamente cercada. Mas durante muitos anos ela não era cercada. E a população fez tudo o que pôde, para espizinhar a, a, a vizinhança e cometeram um atentados bárbaros na época. Coisas horrorosas é, que a gente esquece hoje, porque hoje o que está em volta são as ações dos, dos israelenses. É, e ali é o berço do Hamas, é com esses caras que você tem que conversar, e é com eles que Israel tem conversado durante todos esses anos, apesar de dizer que não conversa. Afinal, houve vários acordos, trocas de prisioneiros e cessar fogos de várias, dos vários conflitos que houve, houve nos últimos anos. Então, nesse aspecto, é, o Hamas mostrou que tem capacidade e vontade de negociar quando lhe convém. E é aqui que é o ponto que queria chegar. O Arafat fez o que tinha que ter sido feito, de acordo com a política interna dentro da autoridade palestina. E é sempre assim que você tem que negociar com alguém. Você tem que saber quais são os interesses dele, aonde ele está sentado, com quem que ele vai ter que conversar quando ele voltar para casa, quais os votos de quem, de quem que ele tem medo. E a mesma coisa vai ser com o Hamas. E é assim que a gente vai ter que conversar com eles, porque, de outra maneira, esse conflito vai continuar quente, sem conseguir esfriar durante muitos
2: anos. Só cortando aqui, desculpa, a mesma coisa temos que pensar aqui do lado de Israel. O Bibi também volta para uma casa, para um partido para uma ideologia nacionalista de volta, retorno à terra de Israel, que acredita que a maioria, né, da, talvez da base de voto da massa do Likud, talvez acredite, inclusive, que Israel deveria ser muito maior do que as fronteiras de 67. É, enfim, só para ter, né, voltar, né, a gente tem dois lados aí que são, que acreditam que essa terra inteira é, é deles, tanto do lado palestino como do lado israelense. Chegar é, nesse meio termo não é fácil. Não... Um detalhe
0: interessante... O...
2: É, é, eu digo que é um sacrifício para Israel, tanto quanto é para os palestinos. Apesar de parecer que o sacrifício maior é dos palestinos, sair de Gaza, por exemplo, quando o plano do Sharon, a saída de Gaza, foi dolorosa para uma grande parte da população. É, tanto os que, que viviam em Gaza, quanto fora de Gaza, na Cisjordânia, ou até da, com comunidades judaicas no mundo inteiro, né? pessoas que acreditam que aquelas famílias deveriam ter o seu espaço na terra de Israel.
0: Enfim. É, só, o, o, isso da saída de Gaza foi exatamente na época que eu cheguei a Israel e realmente o país estava muito dividido, e as pessoas que saíam de Gaza diziam, nós vamos sair, sair daqui e não vai adiantar nada. Foi feito na época, uma pesquisa entre os moradores de Buscatif, que era a principal localidade judaica na faixa de Gaza, e, e eles diziam se realmente houvesse um acordo, um acordo justo, mais de 60% sairiam numa boa. O que aconteceu realmente é que eles não estavam levando fé e a história comprovou que eles tinham razão. Agora, tem, tem um detalhe interessante que eu quero, que eu quero voltar que é sobre a a origem do Hamas. O a senhora que falou com correção que o Hamas surge como um grupo religioso, mas antes de um grupo religioso, o Hamas surge como uma agremiação esportiva. O Hamas, o na verdade é o li, líder religioso do Hamas, que ele estava o sheik que ele estava sempre numa cadeira de rodas, antes de estar nessa cadeira de rodas, ele era um professor de educação física. E, ele, e jogador de tênis Exatamente. E ele via ele viu uma quadra que estava em, mal, uma, em estado de... não estava bem conservada lá em Gaza, e ele pediu para as autoridades israelenses reformarem aquela quadra e as pessoas jogavam lá e começaram a jogar e aí pediu também para as pessoas para colocarem uma iluminação, as pessoas jogavam lá 24 horas. Durante dois, três anos isso funcionou muito bem. E aí ele ganhou um moral para pedir que reformassem um edifício que tinha do outro lado da rua, que aí essas pessoas iriam ter aulas de teoria esportiva. Nessas aulas de teoria esportiva se começou a passar fundamentalismo religioso e aí começou com essa, com essa história de fundamentalismo religioso do Hamas, que não difere em nada na crença do Grão Mufti de Jerusalém, que foi aquele o, o famoso amigo do Hitler, a crença é a mesma. Quando o no mandato britânico, os britânicos deram o poder político de Jerusalém para o Grão Mufti, que era um, uma liderança islâmica religiosa, achando que ele iria acalmar os ânimos, ele acreditava no que acredita hoje o Hamas. Então, a situação realmente né, acabou pegando fogo. Estou falando da década, década de 30. Então, o, nós temos aqui um fundamentalismo religioso que é antigo e um grupo que é novo e surgiu de uma maneira esportiva. E acabou indo para o fundamentalismo religioso e acabou ganhando armas e se tornando a potência que é hoje, que tomou de assalto Gaza.
2: Gaza hoje é um ramastão, não, não apenas hoje, desde 2006.
0: Oficialmente, 2007, Gaza é o Hamastão. É o país do Hamas. Como é que tu defines Gaza? É da autoridade palestina? Não é da autoridade palestina? É de Israel? Não é de Israel? Quando Israel fez o acordo de paz em 79 com o Egito, disse o Menar Begin disse para o Anwar Sadat, presidente do Egito, nós estamos devolvendo para vocês o Sinai e Gaza. O Anwar Sadat disse, não, Sinai, tudo bem, a gente fecha o nosso acordo, agora Gaza, não se preocupem, que a gente isso aí a gente dispensa. Literalmente foi isso, é história e todo mundo sabe. Agora, a gente tem que olhar para o futuro, nós temos que olhar para o futuro, e é sempre importante dizer, e no Conexão Israel isso já foi dito muitas vezes, que Israel conversa todos os dias com o Hamas sobre questão de manutenção de produtos, sobre questões eh, vitais, sobre questões de, de segurança. Eu vou até entrar para segurança, mas existe uma entrada e saída de produtos? Isso existe. Quer dizer, por uma série de motivos, há um contato entre Israel e Hamas. Agora, na questão política, se diz que Israel não teria um parceiro no, no Hamas, será que tem... Se tem um parceiro é, para outros assuntos, digamos, econômicos e de sobrevivência, essa é uma, é uma integração.
2: Interessante. É possível que... O problema é que não sei quanto desse mercado é livre, né? Quanto não é hoje em dia, pelo menos do lado... Bom, do lado do Israel também, mas do lado de Gaza especialmente, quanto ele não é controlado hoje em dia pelo Hamas. E não são pessoas é, livres que estão negociando, ou seja empresários, ou, é, uma, entendeu? que estão negociando com Israel, que estão trazendo produtos. Isso seria idealmente, né? seriam parceiros de negócios que teriam interesse comum em né? desenvolver a região. Seria o ideal, na minha opinião. Mas hoje em dia a gente tem parceiros governamentais e o comércio e a, as relações comerciais são, acho que, bastante limitadas. Isso talvez não ajude, não ajude a, a desenvolver um processo natural de, 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 de cooperação, tu de diz, coexistência. Isso
0: que tu diz, é plenamente correto. É, é por aí a coisa mesmo. Não, não, é tudo governamental. Esse contato todo que ocorre é através de acordos e são contatos governamentais. Inclusive, no, na questão de energia elétrica, aconteceu uma, uma polêmica no ano passado... Porque boa parte da energia elétrica de Gaza é fornecida por Israel e com dinheiro da autoridade palestina lá da Cisjordânia, de Aramala. Até que houve um momento em que o presidente da autoridade palestina, Mahmoud Abbas, disse o Hamas tem dinheiro para pagar, nós não vamos pagar mais a energia do dia de 24 horas por dia, vamos pagar apenas 8 horas. E aí Israel falou... Então a gente fornece energia só às oito horas? O que, que a gente faz? E mundialmente se divulgou, Israel cortará a luz de Gaza. Na verdade, não é que Israel ia cortar a luz de Gaza. Quem paga falou que não ia pagar mais. Esses detalhes entram num, numa negociação. Esses detalhes entram num contato. O contato existe. O contato existe. E esses pontos poderiam, sim, entrar em uma negociação, independente de questões filosóficas. É um tiro no escuro? É. É, um, é a estender a mão para o um inimigo? É. Mas tem que ver de que forma, quem será o fiador disso aí? A Liga Árabe? A União Europeia? Os Estados Unidos? Gabriel senhora, quem seria o fiador de um contato entre Israel e, e, e Hamas? É, hoje em dia seria o Catar,
1: e aliás esse é outro problema, porque a cada época a geopolítica da região muda, e daí o fiador também muda, Há alguns anos atrás era a Turquia, a Turquia fechou o tempo com Israel e agora não se fala mais, então a Turquia já não serviria mais, e antes disso era o Egito, e daí o Egito mudou de governo três vezes, e daí já não é mais o Egito. O que vai ser com o Qatar? O que vai ser com a Arábia Saudita? Então, esse é outro ponto importante a se levar em consideração, é que não existe um fiador. A gente tem que adaptar as coisas à medida que elas vão avançando.
0: Nesse ponto, então, a gente agradece a companhia dos amigos que irão nos acompanhar no decorrer dos tempos, porque o podcast fica aí para a nossa posterioridade. Agradeço o contato do Gabriel Gozovski, direto de Robot, do Gabriel Passioli, direto de Erzeria, e eu, Nelson Gurdjie, diretamente de Ramatgal. Um grande abraço, nos acompanhe no South Cloud, no Facebook, no Twitter e no Conexão na nossa querida casa, na nossa humilde casa na internet. Um grande abraço e até a próxima.